0: Hello， 大家好，欢迎收听这集的节目。上一集呢，我们跟大家分享到的是我在新加坡的一个旅游经验。呃，这一集想要跟大家讲讲的是缅甸。那其实应该蛮多人对于缅甸是一个有点好奇，然后又有点陌生的一个国家吧。那在跟大家介绍缅甸之前，跟大家说一下现在泰国的疫情。呃，这个新冠病毒、武汉肺炎这个病毒呢，在全球肆虐的相当严重。我现在所听到的 podcast 几乎都离不开这个议题啊，因为它影响到的层面相当的广，经济啊、政治啊，很多。几乎都被这个新冠病毒武汉肺炎影响。那在泰国，在这十天以来，每天新增的案例都几乎几乎都是破百例，那大概就是一百到两百之间这样子。嗯，算是不知道说是算算不算稳定啊？因为嗯，还是有很大一部分是有群居感染的一些案例这样子。那几乎各个城市的这个。哎，像交通工具啊，大众巴士啊，或者是飞机，很多都停飞。然后，呃，各个村、各个府之间也有更多、更严格的一些限制，这样子。那路上这个几乎都规定啊，就是不能在餐厅里面内用，必须外带这样子。然后，我觉得，嗯、呃，以这个防疫来讲，差以泰国来讲，我觉得该做的差不多，差不多都做了。我一直的一提的就是，现在泰国天气越来越热，所以就是流汗可能会有更多的，我不不知道，我觉得流汗可能会更多的传染之类的。那就是这个温度，白天最高温可以到三十八度，平常的晚上夜晚大概这我这里大概就会已经有二十二十五度差不多了，所以这几天就是。呃，因为泼水节嘛，所以其实这三月、四月、五月其实是呃泰国地区最热的地方，最最最热的时候。那所以希望还是希望这个病毒赶快赶快这个案例，呃，泰国的个案可以呃赶快消失，因为很多都还是发生在境内的群居感染。那境外的呃样本数大呃个案大概都是百分之呃二十三十这样子。好，这一节要跟大家讲的是缅甸。缅甸其实，呃，我现在其实人处的位置大概是泰，算是泰缅边境的位置，离缅甸，呃，差不多也是一二十公里的距离这样子。但是，呃，缅甸如果你打开个 Google 地图的话，其实发现缅甸还蛮大的。然后，呃，东边接的是泰国、辽国，然后。那北边接的是中国嘛，然后西边就是孟加拉、印度，然后南边就是都是海，孟加拉湾这样子。所以缅甸其实，嗯，它缅甸的面积是。是蛮大的这样子，然后呃，再往南边走的话是细细长长的地方，然后呃，泰缅边境其实有很多很多的，因为它不是一个实质的边境嘛，所以有些是山，有些是河这样子，所以真的要偷渡过去其实也是蛮容易的。那就我所知，这几年就是呃，正常怎么讲正常啊，正常的呃，这个边境的话就是最北部的美塞。那再来就是中部的美索，然后再来南部的是，呃，在泰国这个，我比较不知道它的名字啊，就是，呃，泰国南。部。开始中算是泰国南部这个拉廊府的地方，然后跟缅甸这个最南边有一个呃，一样也是一个关卡，但是它这个关卡算是嗯，中间有海的这个关卡，算是有点有点类似峡湾，它里面那个河海其实蛮深，内陆的话，大家如果打开打开地图的话，应该可以看得很清楚。那这两个就是。远远相望，大概隔了五公里这样子。据我所知，就是这几年合法的路径是这样子。那台湾也是在这几年，就是有开，尤、就、其是有被开放，是可以从这三个路路是可以进去的这样子。因为在前几年，像我刚我去缅甸的时候，其实已经是二零一五年了。那那个时候其实是，嗯，还蛮严格的，不能不能走路路。陆地的陆陆路进入缅甸，就是必须一定要搭飞机进去。那大部分的国际机场都是位于缅甸的仰光。那其实缅甸的首都，很多人应该应该不知道，缅甸的首都其实它不是在仰光，就是它的首都是在中部的奈比多。那很多有很多人说，哎，为什么要在那边？然后然后也很多原因都长得一样，就是说。那比多是比较内陆嘛？那如果真的要打仗起来的话，比较不容易被攻陷这样子。那跟大家讲一下，就是我们当那时候去的缅甸是，呃，从吉隆坡飞仰光，然后进到了进到了哪里？哦，进到仰光嘛，然后再来往北走到了呃，这个叫什么？呃，凉水。凉水就是我们讲的因来湖，呃，因来湖不是莱茵湖哦、喔，是因来湖。然后继续到了，嗯，瓦城。这个瓦城不是泰式料理的瓦城哦、喔，是呃泰缅甸的曼曼德勒，曼德勒，这也叫做古时候叫瓦城。那我就没有特别去这个，哎、欸，最有名的地方叫做蒲甘。苦干是一个很老旧的王朝嘛，那那时候因为我只去只去缅甸两个礼拜，所以没有没有办法再去了这样子。然后后来往南部冲，往南部冲，冲到哪里啊？冲到了帕安，帕安。再往南边走一点，就是毛旦棉。那如果有有看过这个在缅甸遇见乔治欧威尔这本书的话，那就是他其实其实他其实是一个记者。在在概二零零八还二零零九年的时候，呃，到了缅甸这样子。那我其实其实也是被这本书去启发了。我发现还蛮多人看，这几年陆陆续续看到蛮多人看过这本书的。那我那时候在中译版一出来的时候就买了。那这个地方，因为他要去找乔治威尔走过的这些。书里面描述的是一些些足迹嘛，那这个毛淡棉，它刚好也是和这个怒江的，就是快到出海口的地方。那这个地方描述了蛮多。那我那时候没，也是因为时间的问题，没有到毛淡棉，在北部一点点的帕安而已。然后，嗯，在如果你在红毛淡棉往东边走一点，这个苗巴地。苗瓦迪的话，其实就是跟美索的这个边界的地方了，所以这边呃算是一个蛮嗯观光客还是会去的地方，但是它算是第三、第四的备案城，就是它算是备案城市啊，这样子。因为从仰光过去，刚好要走了一个这叫什么倒 V 字形这种感觉，大概坐车要坐六个小时的时间啊。当初为什么会想要去缅甸呢？因为，呃，我其实是接触泰国，然后泰国也在这里认识了很多缅甸人，然后，呃，听他们描述缅甸的状况，然后那时候，呃，也是看了这本书，然后在网络上也看了一些文章这样子，然后所以就对缅甸真是蛮好奇的，所以，呃，就就想要去探索看看嘛。然后当时缅甸的资料真的是非常非常少，呃，只有 Lonely b r a n d 然后有一本好像叫做《缅甸小日子》吧，还是什么，就是算是游记的这个、这个、这个、这个小这个书这样子。所以，嗯、呃，刚好有一次我在那个101附近的那个什么路，呃，路途中的旅游书店吧。名字确实名字我有点忘记了，然后我看到一本《地球的布方》，那其实是日本日本的书嘛，然后被中国人翻译，那我不确定是正版的翻译还是什么，然后我就看到有缅甸这样子，然后想买，其实在市面上也买不到，所以我后来就是呃拍照照了几页我要去的城市这样子，然后就把它留下来。那 Lonely p l a n e 的话好像是用印的吧。只能这样子做，因为，呃，要买 Lonely p r i n t 那个缅甸在台湾也不太容易。那老实讲，好像，价、呃、格也蛮贵的。只是我要去的地方，呃，也没有那么多。那他那一本的话蛮厚的，所以后来我就是挑挑重点，然后就把它抄抄写下来，记下来这样子。然后那时候从马来西亚吉隆坡飞缅甸。的阳光嘛，然后机票记得，我记得是蛮便宜的，大概一千块而已吧。然后心里就是到了一个新的国家会蛮紧张，而且是独自一个人。因为我在我去缅甸之前去了泰国，然后马来西亚、新加坡、印尼，然后又回到了马来西亚的槟城。那在这几段都有朋友。当地的朋友或者是朋友跟我一起玩，所以那时候去缅甸其实算是我真正的一个人出发到那个这个莫未知的国度这样子。然后那时候刚好我的泰文老师他算是缅甸人，所以他有个亲戚在仰光，还特别提供了我的啊提供这个问这个他的联络方式给我。然后我在搭飞机以前就是。快速的寻找，这就是我一贯的作风。但是这几年好像比较少用了，就是快速的寻找感觉不是当地人的人，那我就看到了一个呃一个女生，她刚好排在我附近吧，她就是很不一样。那哪里不一样？后来问一下，嗯、呃，马审当然没错，就是她不是缅甸人，她是日本人，然后只是一个比我小两三岁的女生吧，然后好像大好像刚。正在念大学这样子，然后大一那时候大一大二，然后我刚毕业一两年，那时候呃也没有特别的聊天，就只是打个招呼而已这样子，因为怕我们讲太多话被引人注目这样子。然后到了缅甸机场，呃，又担心被收小费，所以那时候心里还蛮紧张，我为了度度就是过关这样子。然后过了关之后嘞。过了关之后，就是，呃，缅甸机场是特别的地方，就是说到要到附近的巴士站，其实是很近的，到市区还有一段距离。那你可以想办法到巴士站，然后大便宜的巴士到市区。但是第一段就是你要你要愿意有计程车载你到这个便宜的巴士站这样子。然后那时候，哎、欸，我发现很多当地人都上车嘛。那这个日本人我又看到他了，然后后来我们讨论了一下，就我们两个一起学这个车子，坐到那个缅甸的那个，就是坐到仰光的市区这样子。然后呃，后来后来其实我没有太大的印象，他其实就是马上要离开仰光，所以我好像跟他买了车陪他一起买了车票，然后之后我就。他好像也跟我到了旅馆吧，然后他订了过几天的旅馆之后，就跟他一起离开，他就他就离开了这样子。然后对，好像对我我又跟他回到了巴士站这样子，因为他有其实呃，他跟我讲说为什么要到缅甸，他说呃这几年流行的一本书叫做什么死之前要做的一百必去的地方这样子，然后缅甸就在这个榜上。也确实哦，也确实，我到后面的行程，我发现我遇到了很多亚洲人，都是日本人，还有香港人这样，大部分都是日本人啊。他们这他们也都提到了说有这本书这样子。那我后来也没有特别去找这本书，等一下节目录完之后，我去找找看这样子。就是说到此之前一定要去的地方，就是缅甸这样子。然后阳光这个地方，它的嗯。道路的规划还蛮特别，就是长每条每条路都是平行的这样子，然后每条路这样子平行的，所以一几街几街几街其实蛮好认的。然后当时这个电力，呃，常常停电，然后这个电线也是交杂的，呃，蛮乱的这样子。所以我那时候为了适应这个环境，适应的还蛮久的，就是。第一个天气很热，然后呃，这个电力常常没有这样子。然后语言，这个语言其实缅甸有个好处，它的英语是蛮通的。为什么呢？就要有,有一点历史概念的，应该就知道，缅甸以前是被呃英国殖民，所以大部分呃四十甚至到五十岁以下的人，英文基本的沟通都是 OK 的。我觉得这是缅甸。一大的好处，然后后来我也去找了这个朋，就是老师的朋，老师的亲戚这样子，跟他报平安，说我真的我呃我过得还可以这样子，然后就在城市里面探险，每天就这样走走晃晃，走走晃晃，我也没有特别去搭什么一日的火车啊什么，就去看庙啊，在路上走走晃晃，然后在公园里面坐坐这样子，嗯，其实缅甸还蛮。嗯，跟我看到的英国的景象还蛮相似，就会在公园里面，呃，野餐啊，聊天啊，这样子。然后下午的话，就是坐在路边喝喝热奶茶，吃点面包这样子。这是缅甸的日常。那当然还有更传统的，比如说啊、呃，甘蔗汁啊，或者是哦，缅甸的鱼汤啊，这一这一类的都有。那当然还有新开的，那时候有那个。呃，台湾的一些珍珠奶茶店过去，那、啊、开始有了 WiFi 啊这些东西，所以那时候阳光正在进行一个还蛮巨大的变化，这样子，每个人很多很多路上的人其实他没有拿过传统的手机，哇，当时的智慧型手机就风就是已经降到。嗯，他们很多人买得起的第一步，所以他们没有经过这个传统手机，那就直接跳到了这个智慧型手机，然后网络市场里面也有网络这样子，但是他们的网络这个当时的呃接线的成本是还蛮高的。我听过一个台湾人他讲过說，说当时要申请这个网络的话，你要先一两万块的这个装机费，到真的是还蛮挺吓人的。我想仰光的这個景点，我就不用特别去介绍，主要就是这个大金塔，然后还有这个火车的体验啊。其实很多东西应该应该要靠自己去自己去发掘，因为旁边也有呃一个大江，那可以去看看这个货运的船，其实也 OK。然后嗯，我觉得在缅甸那时候，现在我不太确定。就是那时候最痛苦的就是交通还有住宿，因为缅甸其实不能，其实很多国家都是这样，只是没有那么特别，就是没有那么清楚而已。就是，嗯，你旅馆不能去住，就是呃呃，他们就是他们指定的旅馆这样子，你不能去住一些呃，比如说你不能去住别人家，不能去住朋友家这样子。然后还有很多地区其实是。不能进去，到现在还是就是有些城市你是不能进去的，有些城市是必须去村跟村里报备。那像在泰国，其实也是很明显，就是说，嗯，你可以去住朋友，就是说你换了一个地方，其实你必须去报到。那，就是如果你住旅馆的话，旅馆就是会帮你跟移民局报到，就是说你的来住的这个旅馆。然后证明你在哪里这样子，那泰国就是说，呃，你出出了这个地方，然后其实出了这个这个叫什么县市，它叫做府的话，其实是其实多当天来回 OK。那如果你是呃，就是去了这个外府的话，其实是。还要再报道的，这个是泰国的政策，这个是属于工作证的部分啊。那一般的人来讲的话，就是一般人比较不会去住朋友家嘛，就是呃，还是一样要去报道这样子，就是几乎都是用旅馆帮你报道。所以说，如果你有泰国朋友，但是你住太久的话，呃，他其实也有可能可以发你这样子，那、呃。这个就是说，大家可能要稍微注意一下。那后缅甸的话，就是它的这个观光的旅馆，就是价格都还蛮高的。那我听说这个税金也收得很重，这样子。那尤其是我到了瓦城曼德勒这个地方，我还发现他们必须把这个呃旅客的名单，旅客的名单必须公布出来，就是。呃，谁谁谁啊，哪一国啊，几岁啊，这样子方便检查，警察来查人这样子，就是护照号码好像没有，就是名字、国籍，然后那个几岁这样子。对台湾来讲说，还蛮不尊重隐私的啦。那没办法，缅甸是这种国家。然后路上可以看到很多翁山书记，还有他的爸爸翁山将军的这个像。啊，僧人的话，呃，一般民众对僧人又更尊敬了。然后有些路甚至还会绕开这个菩提树，因为他们相信菩提是啊、呃、佛教的一个很重要的象征嘛。所以路路是会要那个要开路的时候都会绕开的，绕不会把树砍掉这样子。然后第二站到的是，第二站到的是哪里？哦、oh, ，凉水。那但因为在缅甸后，就是我那时候其实已经盖了高速公路，所以路还算蛮平的。然后又有很棒的这种 VIP 巴士，接近可以平躺，然后又有东西吃，然后又有点心茶水这样子。但是麻烦的点就是说，几乎都是晚上的车，都是夜车，你可以省。省一天的这个住宿，或者是省半天啊，因为这种大城市移动大概都是八个小时。那比如说你是晚上八点出发，那隔天八个小时多少？八加八等于十六，那是隔天的四点到。嗯，有些旅馆是愿意呃给你免免费住，那也有可能，因为前一个人其实他也是。下午五六点、六七点就离开了嘛，所以他有可能会给你免费住，那也有可能是就是收你半天的钱，那也有人是收你全天的钱，这个都有。那你都是必须提前，因为那时候订房网站没有那么多发达，尤其是缅甸的网站，缅甸的旅馆没有那么多，所以。我几乎都是打电话联络，说哦，我是搭什么什么车，明天大概几点到这样子，我觉得还蛮传统啊，蛮酷的。就是我都是怎么找旅馆呢？就是在呃客运公司里面看他给的旅馆有没有我旅游书上面的呃就是名单，哎、欸、有的话我就打电话过去说，哎、欸、有没有房间这样子，没有的话就是继续找第二个、第三个这样子。然后，嗯，旅馆我有住过，给我住免费住也有给我住前一个旅客刚走的，就是被单还是乱乱乱七八糟的那种，那我累死了，其实还是睡。然后还有那种不给我入住，只给我在外面坐着的，那我真的是因为很累，所以坐着还蛮不舒服，就坐一坐就躺着就睡着这样子都有这些情况都有。那我不知道缅甸现在状况是怎么样子。到了那时候很可怕，哦，到了凉水那边，那附近有个机场叫黑河机场嘛。那你差不多弯进去的时候，哎，我那个 GPS 还有看到讯号，差不多知道哎快要到了。下车之后就会有一台车子，像是那种台湾的小货车，然后载开始载你上去。我说哇，这个服务太周到了吧！结果不是一上车就让你收钱收钱收钱，这也不是抢劫，因为类是保护保护费也不算，就是一种城市税的概念。你进入这一区这一个区，然后多少天，他给你一张票，然后你必须付十五块。每个地方都不太一样，五块、十块、十五块、二十块、二十五块，好像都有可能，一直变来变去这美金。你不付怎么办？你就进不去啊！有类似警察，又有类似抢匪的感觉。那时候他就拿出 Lonely p l a n 然后就跟我讲说：“你看看，人家上面都有跟你讲过，进到我们这个地区，你就是要给钱。”那我们这群人就就是也有讨论，我就大家大家其实那时候很团结，大家就讨论说到底要不要付钱，到底要不要付钱？那我也说，其实我有看过说要付钱。那大家后来还是都付钱。但是好像付了十块美金吧，它就会到你每一个人不同的旅馆，这样子都会给你安全的送到，这算是还蛮特别的体验啊。嗯，到现在我们录了快要半个小时了到了凉水那那个地方，就是我。嗯，他们喜欢的地方，那附近是一个大大的湖，很多人看到、哦、网络上介绍哦，渔夫用脚划船，就是那个地方啦。那个为什么用脚划船呢？就是因为他们说在船上的话会没有办法辨别方向，因为那个湖很大，所以必须站起来才能辨别方向。那现在嘞，现在你会看到很多湖。那个湖上很多人在清淤泥，然后有些人在捕鱼，捕鱼的真的是越来越少了，大家几乎都做观光了。那当然也有，就是为了满足我们的呃这个需求，所以他也特别会表演给你看这样子。那。我在缅甸还蛮参加，还蛮常参加这种旅游团的，就是跟旅客一起拼团，然后大家一起参加半日游或者一日游。你可以可以认识，就旅馆已经帮你配好了嘛，就是说三个或五个可以同行这样子，然后两个以上呢就可以就可以开团了。这种还蛮棒的，就你可以认识旅馆的人啊，然后可以认识外国人这样子。然后，嗯、呃，虽然大家的这种目标可能不太一样，但是至少你回来的时间一样嘛，这样子。然后就是游湖，游湖，一大早凌晨就要出发，不然这个中午的阳光是很热的。游湖，然后他会带你到一些景点，一些少数民族的地区这样子景点。我那时候刚好跟三个意大利人，意大利人，对，希望意大利平安啊。意大利人，然后一起玩那三个男人，等我们这四个男人，还后来还蛮团结的，就是大家死都不买东西，所以这个小弟还蛮可怜的。我们去参加了参观了什么纺织啊，什么陶器啊，什么，我们全部都表现的非常想买的样子，但是不好意思，我们都没有买。那我們就是。装出一副好学生的样子，我们真的很认真的在听各种介绍，但是我们都没有买，因为我觉得，呃，没有到吸引我们的地方这样子。最后我在缅甸是买了那个地方是买了一把刀吧，我还觉得说保护自己的重要这样子。那这个地区还有一个什么酒庄啊、温泉啊，这些都是后来发呃衍生出来的一些景点，然后我就骑着脚踏车到处乱晃。那我没有去那些地方，我就是骑脚踏车，看看路边的房子啊，或者是小小小餐厅啊，进去。再说一次，缅甸很棒的地方就是有很多地方英文可以通，还有那种路边的图书馆，这是很棒的东西。就是路边挂了好几条线，的嘛，然后把书打开挂上去，这就是路边的图书馆，真的是很棒。还有什么茶园，这也是，还有跟缅甸的。砍树的劳工一起聊天，这些事情我都经过过。那就是呃，体验這,这几天的行程是还蛮棒的。为什么要脚踏车嘞？因为走路很累、很热，而且被狗追的话很可怕。所以我，我呃现在越来越讨厌走路了，因为有些野狗，东南亚的野狗是蛮可怕的。马来西亚比较不用担心，因为马来西亚马来人大多都是养猫，就比较少狗的话。但是泰国、缅甸的狗都还蛮凶的，这、就是跟大家分享的地方。然后後,后来到了瓦城，瓦城那时候38度，我就是为了去看这个曼德勒山爬上去。然后在这边认识了香港朋友、台湾朋友，呃，这个就是。呃，刚好也是大家都住在一间台湾人开的旅馆啊，大家可以上网找找看，就、這個、叫 Dreamland Guesthouse， 这个还蛮还蛮有名的一个旅馆，然后也还蛮有特色，老板人也很也人也很好。这个地方我觉得留给大家自己去体会啊，我就不多说了。老板带我带后来那时候带我们到了这个呃附近比较落后的小岛，就是。都是用太阳能板，然后大家的生活就是比较贫困，因为他们几乎都是生活在所谓的沙洲上面。那那时候，嗯，以前讲说是没水没电啊，后来就是有有这个太阳能板。然后听说，如果就是雨季来临的时候，河水暴涨的时候，他们必须马上的就是。跑来就是就是跑掉这样子，算是还蛮辛苦的一群。那我们也接受到不错的待遇啊，就是大家带我们到处玩这样子，看到外国人还蛮开心的这样子。然后附近最有名的就是这个五本桥，就是用木头做成的桥，然后看看日出，看看夕阳是非常棒的。我推荐大家不要再看夕阳了，不要看夕阳。我朋友前年、去年才去的。不要看夕阳，为什么？因为人很多，这个木头做的所以是有可能会垮掉。所以看日出，你就是跟人家不一样，跟人家不一样。早上四五点起来，有个毅力，下午再去睡回笼觉，这才是最棒的。所以不要去看日落，千万不要去看日落，去看日出，而且很棒，就是很清幽的这种感觉。然后如果有体力的话，直接杀去这个阿瓦蒙玉瓦古城，继续去看。这个古迹是很棒的体验。那这差不多就是这个往北边走的这些行程了。现在这种麦克风收音很敏感，那天气很热，不敢看电风扇，真的是需要蛮需要冷气的。啊，一直冒汗，一直冒汗，因为收音各种声音都可能会被收进去。不知道你前面几集听到了外面各什么样的声音嘞、欸？然后后来我就回到了缅甸，好，不是不是回到缅甸，回到了阳光，然后又再住了一天，就是原本的那个旅馆之后，然后跟他讲说，我我计划要再住这样子，然后我就到了这个所谓的呃帕安，帕安这个地方，然后它属于更原始一点、更清幽的地方。我发现其实很多人。就会说，我想要去呃观光客不去的地方。那其实怎么讲，应该是说你要先去观光客去的地方，知道为什么他会受观光客的欢迎，他为什么会被这些地方的人呃做成观光的地方。然后你再用真正去了解他们的思维之后，再呃去。当地人会去的地方，这样子，我觉得这才是一步一步。你不要刚开始去一个国家就说哦，我要去观光客没去的地方。那其实你到了那边，你会被很不很引人瞩目，然后你会很不了解当地的习俗的人民的生活状况，有可能不受欢迎，也有可能你会很失望。所以我觉得这种东西是一步一步来。当你熟悉了那边之后。你再去更多的地方，是以一个点、线、面这种感觉去延伸出去。所其实，怕那个地方它也算是观光城市，只是那时候旅馆没有那么多。那这个地方呢，它是因为靠近的河边嘛，那所以呃，可以看着河。河边的景色发呆，看日落发呆。那也有很多，呃，它有规划一些行程，就是可以去看庙、去看山洞、看古迹这些东西。然后那时候我也是拼团，拼团，但是可以很感受到不一样，因为，嗯，怎么讲，就是这路很烂，就是不像前面的路，就是有铺一点水泥路的话。然后，而且大家似乎呃。怎么讲？感觉大家都是累的，因为大大家好像都去过这些大的景点，然后到了攀安反而是呃没有那么太大的感受这样子。还有一个缅缅甸让我觉得失望，那时候失望的地方就是它的古迹修复其实蛮糟糕的，就像是那个缅甸的呃曼德勒的那个皇宫，因为当初呃要被世界文化就是世不这种联合国的。教科文组织要列入世界文化遗产嘛？然后他是他们已经有先行修复过了，但是他们,他们修复是用他们自己认为的方式去修复，后来好像没有被认定为就是这个世界文化遗产，就是反反而破坏了它原本的样貌这样子。所以有些庙宇它漆的颜色是非常鲜艳的，然后我们就觉得说它这个庙宇。不是说不灵，就觉得有点突兀这样子，在在一片森里中，它是非常显眼的，有点突兀这样子。然后我不知道这几年有没有做一些改善。那当然，缅甸的人民是非常的和善的，就算是想要骗人，然后你跟他讲了几句话之后，他就说啊，好了好了，其实不应该算你这个价格这样子。就是说，他比较没有所谓的，就是哄抬物价。你可能跟他讨价还价之后，他会马上就是回到了正常该有的物价。再说一次，日本的缅甸，英文很通，然后日语。其实也蛮通的，中文有些地方也还蛮，也是可以沟通的。所以缅甸算是一个蛮多彩多姿的一个一个国家，当然还有很多可以聊了。我希望之后可以请到一些缅甸人来，一起来录音这样子。嗯，我觉得大家可以东南亚如果去过泰国、马来西亚、新加坡的话，其实可以尝试一下缅甸。虽然缅甸的食物不是非常的美味。因为旁边的泰国跟西边的印度实在太强了，所以缅甸的美食倒是没有太大的特色，但是景色算是还蛮不错的。虽然这几年开发的有点严重，开发有点严重，就是土地沙漠化的地方，就是样子有点严重。呃，但是我觉得趁机会还是要好好的找个机会去看看缅甸好啦。好了，这集就到这里喽。我们下一集再见喽，拜拜。